0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, un sujet incontournable, pilier de la prise en charge traumatique, de l'accompagnement du deuil et de toute phase de vie en général. Ce sujet, c'est celui de la place du corps, du rôle de celui-ci. Peut-être, et avant tout, de sa fonction. Comment nous l'employons, comment nous pourrions l'employer. Car le corps est un vaisseau dont il serait bon de recommencer à entendre la voix et les plaintes. Il pourrait en aller de notre bonheur, de notre avenir, de notre identité. Tendons l'oreille. Cela fait des millénaires que nous savons combien corps et esprit sont intimement liés. Les chamanes, druides et sorcières, nos ancêtres, soignaient déjà le premier pour conforter le second, accompagnant ainsi l'âme sur la voie de la guérison, ou en tout cas de la survivance. Depuis l'avènement de la psychologie et plus récemment d'un nombre conséquent de ces sous-disciplines spécialisées, nous redécouvrons avec effarement, consternation parfois, combien le corps est affecté par les maux de l'esprit. Affecté n'est d'ailleurs pas le juste terme, il conviendrait plutôt de dire dépendant, soumis à, sans défense. Le discours semble incapacitant. Il va à l'encontre de tout ce dont nous avons réussi à nous persuader au fil des siècles, contredit la façon dont nous nous croyons désormais au monde. Tout-puissant, régnant sur une nature dont nos tripes font partie. Incapacitant, peut-être. Ou, tout à l'inverse, galvanisant. Car le corps ne ment pas. Le corps ne ment jamais. Si l'on tend l'oreille, il nous dit bien plus que ce que nous sommes d'ordinaire capables d'entendre, et c'est l'œuvre d'une vie que de se mettre à son écoute pleine et entière, nous aidant de ses hoquets pour nous orienter sur le chemin d'un soi non libéré de la nature, mais en symbiose avec elle. Un soi humble, en croissance. Un soi toujours plus vaste, majestueux, à l'ombre duquel d'autres trouveront l'inspiration pour grandir à leur tour. Il est pléthore d'émotions se traduisant par un changement de comportement radical observable par un tiers. Selon l'histoire de la personne, celles et ceux auprès desquels elle aura grandi et dont elle aura adopté le comportement pour accroître sa compatibilité sociale, les facteurs ne manquent pas. Pourtant, de tous ces vertiges, c'est sans nul doute la peur qui nous donne la réponse la plus spectaculaire, avec une multitude de signaux concordants à analyser, des plus évidents aux plus subtils. La peur est un redoutable mécanisme de survie. Sans la capacité de nos ancêtres lointains, petits mammifères, à éprouver celle-ci, il est bien probable que notre espèce n'ait jamais pu voir le jour. Cette peur Instinctive, s'est peu à peu inscrite au plus profond de notre psyché comme une constante absolue nous faisant bondir le serpent à nos chevilles, sursauter au moindre son inhabituel, ralentir notre progression, osager, dans les lieux n'étant pas familiers. Elle accélère notre rythme cardiaque, nous charge de l'adrénaline nécessaire pour fuir ou combattre le péril nous assaillant, Coordonnent instinctivement nos gestes pour protéger les parties du corps essentielles à notre survie. La peur est un allié formidable, nous gardant du danger et nous indiquant en filigrane qu'il reste encore, ça et là, des inconnus investis par la mort, ce néant désormais tabou dont nous provenons et que nous n'appréhendons confortablement plus. Toutefois, nous ne sommes plus à un âge où l'ours ou le loup sont susceptibles de nous sauter à la gorge au sortir du bois. Si elle reste bien vivace, cette peur est passée au second plan, dans un monde pacifié, sécurisé, pour que plus rien ne nous atteigne. La principale source de nos angoisses contemporaines vient des nôtres, de cet homme qui, à peine sorti de sa caverne, veut croire s'être affranchi de son animalité et écrase pourtant autrui sous l'impulsion de celle-ci, cosmétiquement renommée « pouvoir ». Notre peur, aujourd'hui, est aussi bien traumatique qu'anthropo-historique. Par « traumatique », j'entends « personnel », issu de notre histoire intime. J'entends une peur de ce que nous avons dû subir, une détresse liée à l'événement ou au non-événement, survenu ou pas dans nos premières heures ou années une peur envahissante que la psyché étend par acquis de conscience à toute situation présentant la moindre similarité avec le traumatisme d'antan et dont le corps garde précieusement une trace indélébile. Précieusement, car notre intellect nous joue des tours. Il suffit que quelques années passent, parfois quelques jours ou secondes même, et nous considérons bientôt que l'impact subi est dérisoire, obsolète, qu'il n'a eu lieu que parce que nous étions trop jeunes, non avertis ou que sais-je encore. Notre cerveau ignore tout de son propre fonctionnement. On se voile la face pour ne pas se renvoyer l'image de notre faiblesse, de notre fragilité. L'orgueil utilise trop souvent notre expérience comme marche-pied, laissant dans la boue l'humilité qui devrait être la nôtre d'être simplement homme et non cette monstruosité qui, à vouloir s'émanciper de ses racines, dépérit dans une euphorie décadente. L'homme est un loup pour l'homme, pour ses contemporains certes, mais pour lui-même également. Chacun de nous est, en puissance, son propre tyran, malmenant son corps, ignorant la détresse que ce dernier conserva pour nous dans sa chair. Cette ignorance, hélas nécessaire, est l'habit dont une autre peur, celle de l'exclusion sociale, du jugement, de la perte de sens, se part. Mais alors, comment le corps en vint à s'opposer au sens Question étrange, veut-elle simplement dire quelque chose a-t-elle du « sens » Le corps a-t-il un sens Notre espèce, la vie, le moindre petit grain de sable. Cela sera discutable et le fut depuis que l'homme se questionne sur lui-même. Mais se perdre en palabres sera futile tant le sens n'est pas quelque chose qui se trouve, mais bien plutôt quelque chose qui se crée. Et attention, le sens est quelque chose d'éminemment cérébral. Tout autant intellectuel qu'émotionnel, notre approche façonne notre expérience et celle-ci, en retour, valide notre attitude de sorte que naisse un cercle vertueux, nous élevant lentement mais sûrement vers un niveau de développement supérieur. Et c'est bien là que le bas blesse car si l'esprit peut effectivement aspirer à une élévation quasi infinie, le corps ne se transcende pas autant, ou en tout cas de la même manière. Pour dire les choses simplement, il ne suit pas. Au contraire, il reste de plus en plus en retrait, dépositaire d'une mémoire ancestrale et personnelle que nul ne lui demande d'avoir, et devient ainsi, lorsque surchargé, un esprit apte à se réinventer sans cesse, se réécrire de la plus spontanée des manières, et un corps ne pouvant que s'améliorer, condamné à être la plateforme opérative et la décharge d'un sens le dédaignant toujours plus. Un corps nature, comme je l'évoquais en préambule, que peu aujourd'hui, hormis situation particulière, accepte et célèbre encore pour ce qu'il est, l'unique vaisseau à notre disposition. Un vaisseau qui, surchargé, encombré, donc non entretenu, ralentira invariablement, refusera bientôt de virer sous certains vents, prendra l'eau, et coulera peut-être, avant même que le capitaine ne s'aperçoive de l'existence de la voie d'eau, ouverte en cale par d'insignifiants rochers rencontrés de par le passé. Si beaucoup en viennent aujourd'hui à la conclusion que le corps s'oppose au sens, ce n'est pourtant pas tout à fait exact. Le corps s'oppose, oui, mais pas au sens lui-même. C'est un système d'alarme vieux comme le monde, et c'est pourquoi il fonctionne si bien, nous avertissant au contraire de là où le sens ne se trouve pas nous l'avons vu, le corps ne ment pas. L'esprit, lui, ment sans vergogne. Se ment. C'est alors au corps d'inviter ce dernier à distinguer le sens habilitant, celui source d'énergie positive et permettant le développement, du sens évitant, celui brandi en excuse par une psyché aux abois ne sachant se sortir de l'ornière qu'en tempérant opportunément, voire réécrivant en totalité, une situation passée qu'elle ne sut, jadis et souvent bien légitimement, pas comment gérer. Dès lors, il est souhaitable, non de lâcher du lest, mais de faire l'inventaire, de se concentrer sur ce que nous avons parfois, c'était propice Laisser pourrir une vie durant. Non alléger, mais penser le corps meurtri par si peu de considération. Il ne s'agit pas de tout passer par-dessus bord sans discernement, mais de ranger un peu et laisser aller. De mettre en ordre ce qui cogna sans cesse la frêle coque afin d'avoir accès à celle-ci et de tenter de réparer les dégâts. Cela demande du temps, de l'attention. Cela demande de la considération. Cela demande de regarder à l'intérieur, d'identifier les sources de souffrance, de revenir dessus afin de les comprendre et d'enfin leur consacrer le temps qu'elles nous demandaient alors. Cela n'est pas aisé. Cela n'est pas fun. Cela nécessaire. C'est un acte d'amour envers soi-même, un acte de respect. Écouter le corps et aller avec lui, c'est renverser les rôles. C'est ne plus le considérer comme ce fidèle bras droit devant céder à nos caprices, mais comme ce maître qui nous donna l'opportunité de naître, de le rendre utile. Le corps c'est un vaisseau et un parent. Le corps, c'est la mémoire qui nous donne consistance. Le corps, c'est une promesse. La promesse d'un bonheur accessible à portée de main. La promesse d'un accomplissement, d'une sérénité possible. La promesse qu'en s'attelant à travailler notre champ, l'effort sera récompensé. La promesse que l'on ne se laissera plus se mentir. Enfin, la promesse de vivre pleinement. Certains, certains meurent bien avant leur mort, meurent de n'avoir pas écouté leur corps meurent sans s'en apercevoir de n'avoir pas su, pas pu, pas osé prendre à bras le corps la détresse que manifestait leur chair, d'avoir préféré le somme au labeur, éreintant certes, mais seul à même de les rendre disponibles à un ailleurs présent dont le corps serait absent. Car le vaisseau est périssable. Entretenu ou non, inévitablement, il nous fait un jour défaut. Sans plus nulle part où planter ses racines, l'esprit s'en va avec lui et ne reste de nous, figé à jamais, que ce que nous fûmes. Le développement personnel cesse. On le confie aux mains de celles et ceux qui, avec notre aide, poursuivrons la route. La route. Le corps ne peut pas tout. Laisser seul, c'est même plutôt l'inverse. Il ne veut rien. Il n'entend rien. Il ne juge pas. Cependant, il répond, et l'ignorer lorsqu'on juge son témoignage mal à propos serait une erreur fatale, car la fin venue ne reste de nous que ce qu'il porta, et non ce qui s'en exclut pour vivre perdu dans les nues. Tout cela, j'en conviens, est bien abstrait. Pourtant, c'est parfois ce qui fait toute la différence, entre ce que l'on parvint à être et ce que l'on ne put que devenir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. À très vite